0: Cosa de Nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast, Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hace muchísimo tiempo que no grabábamos por causas de fuerza mayor, pero hoy me complace muchísimo volver a hacerlo, sobre todo porque tengo una invitadísima y muy especial. Ella es la psicóloga Carla Rodríguez Gil. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Gracias. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hay un tema muy, muy interesante, pero que seguramente nos van a caer muchos veintes. Primero que nada, a ti y a mí. Sí. Y luego ya, a la gente que nos escucha. <risa> acerca de las relaciones de pareja.
0: Oye, aparte, ahora está muy de moda como muchos términos que en lugar de decir que la relación no es sana, la relación es tóxica. Y todo el mundo... <risa> Es de, no sé, es que siento que ahora hasta presumes con playeras que es mi tóxica o es la tóxica. Y no sé qué tan bueno psicológicamente sea que tú mismo te pongas ese tipo de, ¿cómo se dice? De, de personalidad. ¿De <ríe> sí, es de etiqueta. Porque al sí. final empiezas a creer que sí lo eres,
1: ¿no? Sí, no, pues bueno no es, definitivamente bueno no es, y es que está como de moda, ¿no? O sea, eh, ya desde que sacaron que las relaciones son tóxicas y que yo soy una tóxica y tú eres un tóxico y nos amamos siendo tóxicos, entonces ¿Sí? este parece que se romantiza y que ya nada está mal, que, que somos tóxicos y nos amamos así siendo tóxicos y, y todo está bien cuando la realidad es otra muy, muy distinta, y el que tú te pongas a ti mismo una etiqueta, una personalidad, que a lo mejor y sí tienes, o sea, no digo que, que no sea real, <risa> pero que lo andes gritando al mundo como si fuera un chistecito, me parece bastante um, poco saludable, quiero decir. Yo también lo creo, fíjate que aparte, eh, ayer, justamente ayer, estaba viendo
0: un TikTok de una, co una conductora, a la que le preguntan en un programa cuál ha sido su relación más tóxica. Y primero se ríe muchísimo y luego ya después empieza a hablar bonito de la persona con la que estaba. Dice, a ver, es que no era una relación tóxica, simplemente su personalidad y mi personalidad eran espejos y eso hacía que chocáramos mucho, pero él no era, que fuera una, él no era una persona tóxica. Entonces, ahí fue como... Yo, yo dije, qué importante es... Entender que tu pareja no es, to no es tóxico o no es dañino, pero hay cosas que no te cuadran o no te hacen match porque no, no van contigo.
1: Sí, sí, sí. Sabes que esta parte de, de entender que la personalidad de esa persona y la mía no son compatibles, es creo que de las cosas más difíciles, y ahora, todos tenemos esta parte buena y esta parte mala. No somos 100% buenos y no somos 100% malos. Entonces, no somos 100% tóxicos, vamos a decirlo. Todos tenemos nuestra parte tóxica. El problema es que hay personas o hay parejas que me la, me la exponen muchísimo más mi parte tóxica. Y hay personas que no, que no no con las que no hago ese... Pues ese... Ese clic de, de decir, tú me estás provocando esta parte tóxica, porque hay maneras de alimentarla. O sea, una cosa es que yo tenga mi parte tóxica y la otra persona me ayude a controlarla y, y que esté como en paz. Y uh -huh. otra cosa es que la otra persona me, al contrario, me esté provocando y provocando a que la toxicidad o, o estas áreas no saludables de mi personalidad salgan a flote. Ok,
0: bueno, entonces, ¿cómo podemos definir que una relación no es sana?
1: Este, bueno, para empezar, vamos a, a definir que hay muchísimos tipos de relaciones de pareja, así como okay. los, que estamos, los que estamos hablando, ¿no? Y, y ¿por qué eh, caemos en estas relaciones tóxicas? que, que las, llama, las vamos a llamar tóxicas.
0: Este, sí. Aunque
1: no me encanta el término, pero vamos a llamar... A mí tampoco,
0: tóxicas. pero al final aparte así se usa, entonces es más, más sencillo. Para, para que se entienda. Sí.
1: Este, las hemos normalizado tanto porque venimos de una cultura, y la cultura latina en general, no, no México específicamente, pero una cultura en donde se normaliza ese tipo de acciones, en el que te dicen que eres una mitad de otra naranja, en el que te dicen que a quien le gustas te va a tratar mal, en el que, sí, desde niños, desde el kinder, ¡ay, ese niño te jaló el pelo porque le gustas! Entonces, este es importante pues darnos cuenta que nos están enseñando desde niños a relacionarnos, de una manera, pues, no saludable o de una manera tóxica. Y, pues, si a eso le sumamos las series, las películas, en todos lados, las canciones, en todos lados nos están diciendo, sé una tóxica o sé un tóxico, eso está bien. Eso está bien. <risa> que no está nada bien. <risa> no, no, no. Es...
0: ¿Qué características podríamos tener en una relación tóxica como para que todos veamos que... Ojo ahí, como es una red flag
1: También esa es otra de moda, la red flag Sí, la red este, flag
0: Pero tío, eh, yo, ¿tú, tú, ¿cómo la usas? Yo la uso como, eh, hay una señal ahí
1: ¿Sabes, ¿Sabes que para mí son como, te estás alarmas Tipo la sirena de la Cruz Roja Ajá. <risa> Donde digo, huye, huye, sal de ahí No tienes nada que hacer ahí este, pero ah. bueno, así como para darnos una idea de, de qué puede existir este, en una relación tóxica, pues para empezar existe una necesidad de depender del otro 100%. Eh, hay, un, hay mucha desconfianza, todo el tiempo hay desconfianza. No, no, este... Incluso he escuchado... Eh, Personas que me comentan y me dicen, es que yo hasta le mando mi ubicación en tiempo real. Y mando... Oh, ya este... sé! <ríe> y mando fotos y videos y yo... Y pues la desconfianza está ahí latente. este La comunicación que tienen es agresiva. O sea, siempre es como con un dejo de, de no... Pues sí, de, de estar como comunicándose de una manera no buena, sino como en estos comentarios un tanto sarcásticos, con humor negro, y entonces esa comunicación es agresiva. Ok. Existe, obviamente existe una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque piensan y sienten que la otra persona les da todo lo que necesitan y que sin esa persona no pueden vivir. Eh... Existe una violencia emocional, o sea, todo el tiempo están como en sufrimiento, como estas novelas en donde la protagonista sufre toda la novela y luego al final vivieron felices para siempre. Como es... si fuera víctima. Ajá, ajá, exactamente. Entonces, pero es real que, que hay un sufrimiento. ¿Por qué? Porque... Por un lado, estoy pensando que estás eh, cumpliendo o dándome lo que yo necesito, cubriendo mis necesidades, y por el otro lado me doy cuenta que no es cierto, que me estoy engañando a mí misma, y que en realidad o a mí mismo, porque también hay de todo, este, y, y en realidad eso me hace sufrir, y me la paso con esta violencia emocional de ¿por qué no haces esto? ¿por qué no dices esto? ¿por qué no...? ¿Por qué no actúas de tal forma? Yo quiero que hagas esto y que, que reacciones así, que te casi casi te mueras de amor por mí. Y yo no te veo muriéndote de amor por mí. <risa> yo no te veo esforzándote. Exacto. Entonces es una violencia emocional todo eso. Okay. Este, existen, obviamente existen celos. Y celos constantes, o sea, de por qué la mosca te volteó a ver de esa manera. O sea, por qué el perro vino y se acercó contigo y no conmigo. Todo, o sea, todo es celos y todo es desconfianza. Y obviamente existe un control de todo el entorno en el que se desarrollan, en el que se desenvuelve. Los horarios, los celulares... Los amistades, los gastos, hasta las familias. ¿Por qué vas a ir con tu mamá? ¿Por qué vas a ir con tu papá? Este, o sea, Es un control excesivo de todo lo que... Forma de vestir, todo. Todo lo que se te ocurra, contro es, hay control en eso. Ok. Oye,
0: Carla, una pregunta. Ahorita mencionabas la agresión verbal. ¿La agresión verbal también se puede convertir en agresión física en cierto momento? O sea, si tú estás viendo que la persona es está haciendo cierto tipo de agresiones verbales hacia ti, ¿en algún momento vendrán los golpes? ¿O este, ahí ya se convierte en lo físico, va a la violencia y una persona violenta siempre ha sido violenta? No sé, estoy divagando
1: un poco. <risa> no, es, es muy buena tu pregunta porque he tenido personas en terapia que justo me, me hablan de... No, es que me manipula o hace cosas, este, eh, me dice que estoy tonta, me dice... Y yo siempre les he dicho... Hay, hay un, una imagen que igual este, la pueden buscar en internet, se llama violentómetro. Y el violentómetro es una escala que va subiendo de niveles. Y empieza en cosas bien básicas. Digo, ahorita no la tengo aquí a la mano, pero la primera escala es como un comentario ofensivo. O sea, algo tan simple y sencillo que lo puedo dejar pasar y que incluso ni siquiera lo tomo en cuenta porque no fue tan importante supuestamente. Pero a partir de ahí empiezan a escalar. Y estas personas violentas te están, digamos, tomando la medida de alguna forma, porque en, en la medida en que empiezan a escalar, van viendo tus reacciones. Okay. Entonces, si, si tú no reaccionas, él escala al siguiente nivel, o ella, escalan al siguiente nivel y al siguiente nivel, y desgraciadamente, el tope de este violentómetro es el asesinato. Entonces, okay. imagínate todos los niveles que podemos... ¿Qué pasaron? Que pasar y que permitir para llegar al asesinato. Ya. Entonces, claro que, que si una persona que empieza con una violencia emocional, con una violencia verbal, pues claro que te puede llegar a golpear y hasta matar.
0: Claro. Sí, 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 sin, sin dudas, sin dudas. Eh, ahorita mencionabas que en cierto punto, en una relación tóxica, la persona cuando se victimiza, una de las partes cuando se victimiza, este... ¿En algún momento esa víctima puede cambiar o siempre va a seguir el rol de víctima?
1: Eh, fíjate que es bien interesante es, esos roles. Cuando hay este tipo de parejas tóxicas, tenemos dos tipos de personas en estas relaciones. O sea, dos personalidades, como decíamos al inicio. Eh, haces como ese match es complicado que, que una voltee a ser la, la otra parte, porque cada uno tiene su personalidad. Por un lado tenemos a una persona que es totalmente egoísta, totalmente egocéntrica, totalmente manipuladora, eh, con, con tendencia a conductas narcisivas, narcisistas. perdón <risa> este Y por el otro lado... Tenemos a una persona sumisa, una persona que es susceptible al miedo, una persona que en, en teoría es muy empática, pero porque entiendo, entiendo que el otro necesita esta atención, entiendo que el otro... O sea, y casi casi todo el tiempo me estoy poniendo en los zapatos del otro. Uh -huh. Este, Aparte es una persona que está desempoderada, o sea, no tiene poder y control y sobre sí misma o mismo. Y sobre todo constantemente se siente culpable y vulnerable. Entonces, si tú ves estas dos personalidades, son totalmente contrarias. Una es dominante y la otra se deja dominar. Ok. Entonces sería muy complicado que una tome el papel de la otra. Claro está que en medio de todas estas situaciones, la violencia va para ambos lados. ¿Por qué? Porque si tú me estás... Si yo estoy necesitando que tú cubras cierta necesidad que, que tengo y luego tú no la cubres, entonces yo voy a reaccionar agresivamente. Pero eso no quiere decir que yo sea la persona agresiva. Simplemente estoy reaccionando ante tu egocentrismo, estoy reaccionando ante tu manipulación. Ok. Y... Y pareciera que se voltean los papeles, pero en realidad siempre hay una persona dominante y una persona que se deja dominar.
0: Wow. Bueno, ya hablamos de lo feo de una relación. <risa>
1: sí, de lo que no hay, debes de
0: temer, de lo que no hay que temer. Sí. Que, que sí es una relación sana, o sea, que no, que no es la foto bonita de Instagram, sino lo que vives, porque la foto bonita de Instagram es el final de Disney de Vivieron Felices para Siempre, pero, o sea, claro. pero hasta para reflejar eso bonito tiene que haber algo bonito atrás.
1: Bueno, mira, en la foto de no, no, Instagram necesariamente yo, ya
0: yo te diría que hay muchos redes, filtros no. En redes no, ¿verdad? Pero no. En teoría, o sea, lo, en la vida lo mágico real. debería de ser que así como lo reflejas bonito en redes, también atrás debe estar bonito.
1: Claro, claro. Pero bueno, vamos a hablar de la vida real, porque las redes sociales la son una sí. verdadera mentira. Este, <risa> la vida real. Cuando tú ves una pareja en la vida real, este, conviviendo en una fiesta, en una reunión, en lo que sea. Y te puedes dar cuenta si tienen una relación tóxica o una relación sana. Porque la realidad es que son muy obvias las diferencias. Pero bueno, ahí te van algunas, este... Eh, algunas, ¿cómo se llama? Características de las que podrían ser... De la que podría ser una relación sana. Hay una admiración entre ambas personas. Eh... Ninguno va a dejar su propia felicidad en manos del otro. Yo soy feliz porque, por mí, no porque tú me trates bien o no porque tú vengas a hacerme feliz. Yo ya soy feliz y podemos compartir nuestra felicidad. Eh, obviamente existe confianza entre ambas personas y la, con la confianza a veces nos confundimos porque no es que yo les tengo toda la confianza, pero por eso reviso su celular. No, no es cierto. La confianza es también tener respeto. La confianza es saber que la otra persona te está siendo honesta y que si la persona te está diciendo no es no y que si la persona te está diciendo sí es sí. Y Ajá. esa es la confianza este, el, el respeto, ya te lo dije, eh, cuando hay problemas, dialogan y buscan soluciones que son benéficas para los dos partes, o sea, no es como que, a ver, yo quiero ir a tal fiesta, pero yo no quiero, y ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues entonces tú ve a tu fiesta y yo me quedo a descansar porque yo no tengo ganas, y eso no debería de ser un problema, eso eh, debería de ser algo eh, normal, algo que podemos hacer, porque además, eh, otro punto que, que es importante es que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene sus metas, cada uno tiene sus sueños. Pero al mismo tiempo, a, a la par de eso, este, los dos construyen metas y sueños en conjunto. Entonces están las dos partes, yo tengo mis propias metas, yo tengo mi propio espacio, pero a la vez me doy tiempo para estar contigo y a la vez estoy construyendo algunas metas y algunos sueños en conjunto contigo.
0: Okay. Eh,
1: ¿qué, más, ¿Qué más podríamos poner? Mm, son independientes, o sea, cada uno tiene su vida. No estoy esperando sentada en mi casa a que tú termines tus pendientes para yo poder entonces vivir la vida contigo. Yo vivo mi vida, tú vives tu vida, y en el momento en el que nuestras vidas o nuestros tiempos coinciden, disfrutamos el tiempo juntos.
0: Oye, eso es súper difícil.
1: Sí. Difícil, pero no eh, imposible.
0: No, exacto, porque en cierto punto tú llegas a entender que el hecho de estar en pareja no significa que tienes que estar como muégano, porque cada uno tiene su propia vida y antes que tú, la otra persona estaba solo o en una relación o con sus amigos y que los amigos existen desde antes de que tú llegaras. ya creo que también tienes que tener mucha inteligencia emocional para poder lograr esa, ese equilibrio de...
1: Cada, somos independientes aunque estemos en pareja exacto y sabes que además de la inteligencia emocional un chorro de autoestima un chorro de, de amor propio porque si no lo tienes entonces es bien difícil el decir ¿Cómo? ¿Cómo si estoy saliendo contigo? No voy a estar contigo. ¿Cómo tú te vas a ir con tus amigos a una fiesta y yo no voy a ir? Pues ahí Ajá. empieza lo tóxico, no tienes que estar como muega, no esa parte de, de todo lo tenemos que hacer juntos es una de las cosas bastante tóxicas que existen en las relaciones, porque yo no puedo hacer nada sin que mi pareja esté ahí conmigo. Y claro que no, o sea, tú tienes una vida Y tú tenías una vida antes de que esa persona llegara ¿Qué hacías con esa vida antes de que esa persona llegara? Y sigue Exacto. haciéndolo Porque no la vida no se termina cuando llega tu pareja Al contrario, la, la vida debería de ser una suma de dos vidas que se unen pero tú tienes tus cosas individuales y yo tengo las mías y los dos somos muy felices haciendo nuestra propia vida. Para eso, evidentemente, necesitas un trabajo personal bien intenso para conocerte sí. a ti, para quererte a ti, para saber lo que tú quieres.
0: Sí, oye, yo, yo estuve ahí checando mucha, mucha información y vi una bien importante que es aprender a comunicarte porque volviendo al punto de que son dos personas diferentes, que piensan diferente, que interactúan diferente pues también es bien importante decir cómo te sientes que la mayoría de las veces llega a fallar sobre todo si en algún punto, y lo hablo de manera personal, este estuviste mucho tiempo solo entonces no, no sabes cómo decirle a la, a, la, a la otra persona cómo te sientes y a ver, a mí me, a mí me pasa que aparte creo que lo que
1: diga puede dañar a la otra persona. Entonces es como bien complicado. Sí, es, eso yo lo llamaría comunicación asertiva porque de entrada somos bien, bien malitos para comunicarnos asertivamente en la vida. Y como tú dices, cuando yo he estado mucho tiempo sola o solo y de pronto llega alguien... Ayer me mandaron un, una imagen que decía... Era un como un WhatsApp. Y decía, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y le decía, ay, sí, perdóname, ¿qué pasó? No, pues tienes dos días que no me contestas. Ay, ah, y te <risa> recuerdo que somos novios. Y le decía, le decía, ay, discúlpame, es que tengo mucho tiempo sola y no sabía cómo se, cómo no, no me acordaba cómo funcionaba. Sí,
0: dije, sí. pues claro,
1: es muy obvio eso. Entonces es como,
0: hay un meme que también dice, y cuando tenga pareja que lo tengo que sacar a pasear, le tengo que dar de, ¿cuántas veces le tengo que dar de comer? Porque pierdes esa noción por esta, porque nada más eres tú en cierto punto de tu vida, nada más fuiste
1: tú. Sí, claro. Y, y sabes que dentro de esa construcción de ti mismo, porque obviamente lo saludable es que cuando uno está soltero o soltera, este, es importante que te reconstruyas a ti mismo y que tomes ciertos elementos que van a, a beneficiarte en, en el futuro. Y dentro de esa construcción a veces se nos olvida pensar en, ¿qué voy a hacer cuando tenga otra vez pareja? O sea, no quiero cometer los mismos errores, eso a lo mejor y lo tengo muy claro. ¿Pero qué tengo que hacer para, para que mi relación no sea tóxica, ¿Para, que, para no volver a caer en los mismos errores? Pues bueno, trabajar en ti mismo es una de, de las partes, pero justo aprender a comunicarte con la otra persona, porque parte de los errores que se han cometido en relaciones anteriores, pues son que no hubo comunicación, y que una persona eh, jalaba para un lado y la otra jalaba para el otro lado, y obviamente no iban en, el, en la misma dirección. Y yo creo que una de las cosas que, que siempre repito en mis terapias, y les digo a mis pacientes, y a mis amigas también. <ríe> Me consta. <ríe> sí, sí. Les digo, tengan conversaciones incómodas. Eh, ¿por qué conversaciones incómodas? Porque a veces evitamos un montón de temas por lo que tú acabas de decir es que no sé cómo te voy a hacer sentir, no sé uh -huh. si lo que yo diga te lastime o te ofenda pero si estás en una relación madura con una persona que también ya trabajó y con una persona que, que ya está en un nivel de madurez diferente pues puedes tener esas, esas conversaciones incómodas eh, y acerca de cualquier tema posible. Todos los temas, te va, cualquier tema que te incomode, toca ese tema. Claro. Oye, como de las
0: cosas que vi, así como puntos súper importantes, es que nunca dejes de cuidar la relación. Y muchas veces, por caer en ese punto de comodidad, se te olvida nuevamente que tienes una pareja. <ríe> me da risa, ¿eh? Pero pues es que siento como que... Me, Pasa y le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces se te olvida que tienes que seguirla alimentando. Y alimentar me refiero a alimentar la relación, no a alimentar a la persona.
1: <risa> sí, obvio, obvio. <risa> pues, también, de repente, porque luego cuando uno se enamora engorda, entonces este, también se alimentan sí. entre ellos. Sí, sí. Pero, pero sí, ¿sabes qué? Esta parte de alimentar las relaciones, justamente determinar un tiempo y un espacio para o sea para sí, ustedes como relación. Obviamente deben de haber un, como un tiempo para todo, pero dentro de ese alimentar la relación, pues es necesario, como te decía ahorita, hablar de temas importantes, tener ese espacio y ese tiempo, definir cuándo vamos a estar juntos, cuándo nos vamos a ver, porque a lo mejor y a veces llega una edad adulta en la que uno tiene muchas obligaciones, y no Ajá. Te puedo ver diario, y de hecho, pues diario no es tan saludable tampoco. <risa> este, entonces definir mis horarios son estos, tus horarios son estos, cómo vamos a com compaginar esos horarios. Y entonces así estoy alimentando y preguntando a esa persona, oye, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Cuéntame qué te preocupa el día de hoy, este, o sea, haciendo preguntas que a lo mejor y son como bien obvias. O, sí. o bien simples, pero no las hacemos. Es como, ah, no. ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, ah, gracias, que bueno. Ya. Sí, como que se te va la
0: onda, ¿no? Es así como de, bueno, pues ya le pregunté en la mañana cómo amaneció y ya cumplí. Exacto. Y, y no es así porque pasaban muchas horas y obviamente hubo altas y bajas en esas horas en las que es importante preguntar qué
1: onda, ¿cómo vas? Uh -huh. Sí, fíjate que tengo... Eh, bueno no, no, obviamente no digo nombres, pero tengo una paciente con la que trabajo mucho en cómo ella se relaciona con su pareja y cómo su pareja se relaciona con ella. Ok. Este, y, y dentro de lo que hemos ido trabajando... Este, están como, como que ella va sacando en la terapia temas, ¿no? Entonces es que nunca hemos hablado, no sé, de dinero, nunca hemos hablado de, de la crianza de los hijos, nunca hemos hablado de, o sea, de temas que son importantes y eso también es alimentar la relación, porque entonces yo no sé qué quieres tú y tú no sabes qué quiero yo, y, uh -huh. y seguimos, y seguimos caminando y seguimos avanzando en una relación que, que ni siquiera definimos hacia dónde va. Claro. Oye, ahorita que
0: hablabas, que decías de hay que tener pláticas incómodas, veía que una de la, uno de los puntos es que a la hora que discutes con tu pareja, lo discutes una vez se trata esa vez y es importante como, no sé si está bien empleado, como dejarlo en el pasado porque ya se discutió, como que no siempre sea el mismo tema de discusión.
1: Mm, claro, es que vuelvo al punto, todo esto estamos hablando de personas ya con un cierto nivel de madurez y personas que ya están entendidas de lo que es una relación saludable. Entonces, si yo te digo una vez, oye, eh, no me gusta que te comportes de tal forma en tal situación, cambia tu actitud o cambia tu. Este tipo de comentarios me molestan y es una persona entendida porque ahí radica la comunicación asertiva. O sea, si yo te lo estoy diciendo es porque me, me molesta, es porque no me gusta, es porque me estás haciendo sentir de alguna manera mal este Y entonces, en esta comunicación asertiva, eh, la otra persona entiende que me está lastimando con esos actos, entonces los modifica. Al okay. contrario de si estás con una persona tóxica... Te va a decir, ah, sí, claro, mañana. Y mañana lo vuelve a hacer. Entonces, es cuando vuelves a, a, a retomar temas del pasado. Cuando es mm -hmm. una relación saludable, es justo lo que tú acabas de decir. Si ya se tocó este tema, no tengo por qué seguirlo tocando. Ya se habló. Ok. Uh, otro
0: punto. Cuando quieres que tu pareja cambie, cambia tú primero. ¿Cómo se hace eso? O sea, hay cosas que... Es bien difícil, o sea, porque aparte estás hablando hasta de personalidades diferentes.
1: Sí, eh, es que el cambio tiene que ser primero en uno. Yo siempre les digo a mis pacientes, la felicidad está de adentro hacia afuera, no viene de afuera hacia adentro, y el cambio es igual. El cambio primero, yo tengo que, ha que hacer modificaciones en mi conducta, y si estoy con una persona madura, si estoy con una persona que está siendo eh, responsable afectivamente de la relación y que se está dando cuenta de mis cambios, entonces los va a notar y va a decir, ah, ok, a lo mejor este cambio es porque ya lo hablamos y ella está haciendo modificaciones y obviamente eh, en este punto quiero ser así como bien clara, yo sé que siempre lo digo, pero ni modo, es la verdad. <risa> Cada uno tiene que tener un proceso terapéutico y a lo mejor y no vas a estar eternamente en terapia, pero mientras que no resuelvas tus situaciones internas, es difícil que puedas resolver las situaciones con tu pareja. Entonces, obviamente, eh, cuando tú estás en tu proceso de terapia, empiezas a tener cambios y si tu pareja no está a la par contigo en esos procesos, pues evidentemente tú puedes tener cambios que él no va a notar o ella no va a notar y... Mm, tampoco los va a modificar entonces esto es depende muchísimo del tipo de persona con la que estés por eso al iniciar una relación yo siempre digo a veces no lo he tomado muy en cuenta para mí misma pero yo siempre digo es tan importante que primero sean amigos que primero se conozcan y, se, y sepan con quién voy a iniciar una relación claro que si no, entonces te llevas todas estas sorpresas de... Ah, rayos, no era tan maduro como parecía. Y, y muchas <risa> cosas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Algún otro punto que, con el que quieras concluir? Este, ¿Algún otro punto? Si han estado en una relación tóxica, es posible salir de ahí, uno. Porque las personas que están en una relación tóxica piensan que no pueden salir de ahí y porque realmente no pueden, porque realmente es muy difícil, porque hay tanta dependencia que no pueden, busca ayuda, busca terapia, busca alguien con quien puedas, eh, un profesional de la salud, evidentemente, con quien puedas tener eh, ese proceso de poder salir de esa relación, porque sí, sí puede salir, y y sobre todo, claro que puedes llegar a tener una relación saludable. Obviamente es mucho trabajo personal y hay que, hay que entenderse a sí misma y el saber por qué yo acepté tantas cosas en el pasado y por qué decidí estar en relaciones que me estaban haciendo daño. Pero es posible salir de cualquier relación tóxica y cuando veas cualquier alerta que no te guste, que no te que no te parezca, y, es que, que esté afectando directamente a tu salud mental, a tus emociones, a tus sentimientos, eh, trátalo, por supuesto, trátalo con tu pareja, pero si no ves respuesta de tu pareja, huye, salte de ahí <risas> lo más pronto posible, porque esa persona no va a cambiar. Entonces, okay. creo que, que es muy importante eh, hacerle ver digo, yo sé que también hay hombres eh, que, que sufren violencia y que sufren de relaciones tóxicas pero en su mayoría son mujeres al menos yo lo que tengo en mi consulta son mujeres en su mayoría, también tengo algunos hombres, pero en su mayoría son mujeres con problemas de pareja en este sentido de, de que hay mucha eh, toxicidad en medio y, y veo cómo afecta en tantos eh, ámbitos de sus vidas pero la realidad es que se puede salir de todo eso con mucho trabajo y con mucho esfuerzo personal y ganas de hacerlo, porque a veces digo, sí, sí quiero salir y luego esta persona me vuelve a hablar y vuelvo a caer y vuelvo a estar ahí. Uh -huh. Y entonces, pues eso la realidad es que no va para ningún lado.
0: Ok, muy bien. Bueno, Carla, muchas gracias por estar nuevamente aquí en este tu podcast. Eh, pásame tus por redes sociales. Invitar. No, por nada, tú sabes que siempre eres bienvenida. Pásame tus redes sociales para que la gente te contacte. Recuerden que Carla da también terapia en línea por si no está en Durango y
1: para la gente que está en Durango también la da presencial. Así es, este, mis redes sociales Instagram y Facebook es Rodríguez Gil.
0: Perfecto, muy bien, bueno, pues mi nombre es Dan Antuna. Muchas gracias nuevamente, Carla, por haber estado aquí esta tarde conmigo. Espero que les guste. Ahí inviten a toda su gente para que lo, lo compartan. Y cualquier duda, comentario, ya saben que es muy bien recibido. Muchas gracias. Mi nombre, nuevamente se los recuerdo, es Dan Antuna. Todas mis redes sociales son arroba danantuna. Y las más importantes, las del podcast. Son arroba cosa de nada, podcast, perdón. <risa> Se me fue. <risa> Muchas gracias. Bye, bye.
1: Bye, bye.